0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Willkommen zur ersten regulären Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Servus und Hallo. Und ein Servus und Hallo geht an Marco Scheinhoff, der sich den Pokalfight des FC Augsburg angeschaut hat. Ach. In dem schönen Lohne. Warst du?
0: Jawohl. Bist du immer noch? Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr in Lohne, sondern in fechter etwa 10 Kilometer entfernt, aber der etwas größere Ort und deswegen auch mit etwas mehr Hotels. Da werde ich jetzt nochmal übernachten und am Montag dann wieder nach Augsburg zurückreisen.
1: Wie sind deine Impressionen, Eindrücke von Fechter und, und Lohne? Es lohnt sich das, also, da mal vielleicht den Sommerurlaub, den Jahresurlaub zu verbringen? Es lohnt
0: sich, wenn man ein Fable für Pferde hat, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Also Gefühl steht an jedem größeren Haus hier irgendeine Pferdekoppel mit etlichen Pferden und also die Gegend ist sehr für die Pferdezucht und für Pferdesport bekannt und ja für Fußball bislang weniger, aber immerhin Blau-Weiß-Lohne, wo der FCA ja gekickt hat, mittlerweile Regionalligist, vor zwei Jahren ja noch Landesligist, also da scheint sich was zu tun.
1: Das ist also der Hotspot, der touristische Hotspot, das Stadion von Blau-Weiß-Lohne.
0: Ja, also Stadion ist ja. jetzt auch ein großes Wort. Für, es ist ein etwas besserer Sportplatz mit einer, mit einer festen Haupttribüne und die anderen Tribünen, die da heute beim Spiel im Fernsehen zu sehen waren. Das waren provisorische Tribünen, die der Verein aufgebaut hat, um dann äh, insgesamt auf eine Kapazität von knapp 5000 Zuschauern zu kommen. Und ja, ganz ausverkauft war es nicht. Es waren, glaube ich, letztlich 4200 knapp Zuschauer, Wobei allerdings auch das Wetter hier in Lohne jetzt nicht so schön war. Also es hat im Prinzip so ab Beginn der zweiten Halbzeit oder schon vor, vor der Pause hat es angefangen regelmäßig oder durchzuregnen.
1: Das hat man gesehen im Fernsehen. Da dachte man auch, dass ist eine echt, ja, recht mediokre Einladung, sich das Ganze mal vor Ort anzuschauen. Ja, also. Lohne, a cold and rainy Sunday in Lohne. Ja, ja,
0: ja, genau. Aber und ge immerhin der, und genauso Regen, ja, der, der Regen, aber immerhin, äh, was danach Enrico masen also der FCA-Trainer namens Spiel gemeint hat, der Regen hätte ihnen sehr gut getan, weil dadurch der Platz deutlich schneller und nasser wurde, weil er war zu Beginn sehr trocken und stumpf, was ja Amateurvereine gerne mal auch als taktisches Mittel nutzen gegen Bundesligisten, mhm. um eben, dass der Platz nicht so schnell ist und der Ball nicht ganz so scharf gespielt werden kann. Allerdings, das muss man zur Verteidigung von Blau-Weiß-Lohne sagen, war das gar keine taktische Absicht, den Platz nicht zu wässern, <lacht> sondern es war tatsächlich ein Verbot der Stadt hier.
1: Ach, was? Wegen, Ach, wegen der Trockenheit? Richtig, oder wegen die? der
0: Trockenheit und wegen der Wasserknappheit hieß es, man könne also jetzt schlecht dem Verein irgendwie erlauben, da wegen dem Fußballspiel den Platz zu wässern. Und der Großbauer, der dann vielleicht auf der Tribüne sitzt und das sagt, der, dann, der sich dann schon fragt, warum er seine Felder eigentlich nicht bewässern darf, während hier äh, der Rasen für ein Fußballspiel bewässert wird. Also von daher muss man den Vereinen in dem Fall tatsächlich in Schutz nehmen. Die hätten den Platz gerne gewässert, aber wurde eben von der Stadt äh, nicht erlaubt.
1: Dann darf man den Lohnern aber auch nicht erzählen, dass in Augsburg gerade eine Kanu-WM über die Bühne gegangen ist mit ungefähr einem Milliarde Liter Wasser. Nein, aber mit sehr viel Wasser natürlich, die übrigens sehr toll war, die Kanu-WM. Aber damals soll es jetzt nicht gehen, auch wenn das ein sehr schönes Event war die letzten fünf Tage, sondern... Es geht um das 4 zu 0 des FC Augsburg in Lohne, das jetzt sich ein bisschen souveräner anhört, als es tatsächlich war, oder? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, durchaus. Also vor allem die erste Halbzeit war ein bisschen ernüchternd, wenn man ganz ehrlich ist, weil einfach... Da war wenig von dem zu sehen, was sich Enrico masen ausdenkt oder von seiner Spielidee mit schnellem, offensiven Spiel. Es war alles sehr behäbig, es war kaum Bewegung in der Mannschaft. Das Tempo hat völlig gefehlt, die Passschärfe. Also ja, und dann dazu kam noch, dass auch die Präzision, so wie oft in den Vorbereitungsspielen, ja, dann, wenn es ins letzte Drittel des Spielfeldes ging, war die Präzision dann auch nicht so vorhanden. Also die erste Halbzeit war. Ja, ich glaube, da, da wird auch keiner widersprechen, dass die wenig ansehnlich war, dann nach der Pause wurde es immerhin besser, also diese Leistungssteigerung, die der FCA dann gezeigt hat, ich glaube, die gilt es dann jetzt auch mitzunehmen als Hoffnungsschimmer für den ersten Spieltag am Samstag in der Bundesliga.
1: Das ist so, ja, also wir haben am Anfang in der Redaktion ja schon durchaus ein bisschen Sorge gehabt, ob wir da jetzt ein Worst-Case-Szenario, sagen wir mal, ob wir uns da zumindest darauf einstellen müssen, es gab ja auch einen Pfostentreffer von Lohne, das war die Chance, die abgepfiffen worden ist wegen rohen Bein. Und Strich hat man natürlich schon gemerkt, dass sie mit fortschreitender Dauer das Aufbäumen der Lona geringer wurde. Sagt man eigentlich Lona? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch ja. Ja. Und dass da natürlich dann mehr drin war für den FCA. Ja, das ist jetzt so eine typische Nummer mit äh, Pokalhauptsache hauptsache weiter, ähm, könnte man sagen. Es ist halt ein Lernprozess, das sagen ja auch alle, ja, dass man sagt, man hat äh, gewisse Dinge, an denen man arbeiten möchte, dass man offensiver agiert. Man hat natürlich auch gemerkt, dass die Mannschaft schon eine Änderung an sich vorgenommen hat, ja? in ihrer Spielweise, in ihrer taktischen Ausrichtung. Und das hat man jetzt zumindest mal auch gesehen, wenn man sich das Spiel anschaut. Also es ist ein 3-5-2, sagen manche. Manche, so wie du, Markus, sagen, es war eher ein 3-4-3, glaube ich, was Enrico Maaßen hier spielen hat lassen. Ja, also Fakt ist. Es ist
0: zeitoffensiv, ja. das ist einfach bei ihm festzustellen, ist es wirklich sehr fließend und sehr flexibel. Der Neuzugang, Elvis Reckschpecci hat davon mhm. gesprochen. Er war ja so erst eher im defensiveren Zentrum. Dann hat er sich irgendwann, weil Arne Meyer nicht so wirklich ins Spiel kam auf der offensiveren Position haben die sich ein bisschen abgewechselt und er hat von einer schwimmenden Rolle geredet. Also sprich, dass das alles irgendwie ineinander fließt, also dass sich da keiner in der Offensive irgendwie auf einer Position festspielt, sondern dann taucht plötzlich, als ein Florian Niederlechner eingewechselt war, taucht er mal auf der linken, etwas defensiveren Position von Iago auf. Und also ich glaube, die Offensive von Enrico Masen die ist sehr, sehr flexibel und äh, da muss sich jeder im Prinzip auf, auf den Positionen, Wohlfühlen und ja, keiner ist mhm. da so wirklich richtig festgelegt. Ja, Temirovic, klar, ist eher so der Zentrumstürmer dann gewesen. Andre Hahn kam eher über die rechte Seite. Also, aber dennoch, äh, gerade in der Offensive, ist da sehr viel Variabilität, glaube ich, von den Spielern gefordert.
1: Ja gut, und die Dreierkette stehen natürlich schon. Das sind äh, Hauwe Leo und äh, Udokai. Jetzt in dem Spiel Maxi Bauer. Wahrscheinlich langfristig wird Maxi Bauer durch Ries Oxford ersetzt werden. ja Und dann haben wir auf der linken Seite. Iago und Kalicuri Und man hat schon gemerkt, eine ganz zentrale Rolle in diesem Maßensystem sind schon die Außenverteidiger, die ja eigentlich, gerade gegen Lohne, keine Verteidiger, sondern eigentlich Außenstürmer hätten sein sollen. Ja, das auch sehr offensiv eigentlich angelegt ja. haben.
0: Also man hat schon gesehen, mhm. dass die sehr, sehr offensiv und sehr hoch in der gegnerischen Hälfte oft standen. Aber ja, so, so ohne durchschlagenden Erfolg letztlich.
1: Mhm. Genau, und dann im Mittelfeld wird es dann relativ wild teilweise, zu erkennen, wer da jetzt wo spielt. Das ist, glaube ich, aber auch Konzept. ist ja interessant, dass man sagt, man will den Gegner durch permanentes Attackieren ins Grübeln bringen. Es gibt einen schönen Spruch von, ich weiß gar nicht, welchem Trainer, ich glaube, Paul Linz. Wir werden heute den Gegner durch permanentes Tore schießen zermürben. Das wäre vielleicht auch langfristig <lacht> das Ziel von FCA. Ja. Aber Oder äh, auch von Enrico von Maasen natürlich. Ja, aber jetzt hat man diese Taktik gefunden, wenn man jetzt vielleicht das Personal angeht, es gibt gewisse Spieler, die da vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Da können wir eigentlich auch gleich den Mann des Spiels vielleicht auch mal küren. Ja, das wäre vielleicht ein Spieler, der unter Enrico Maasen eine ganz große Steigerung seiner Wertschätzung erfahren Richtig, hat. Richtig, ja?
0: geht um Friedrich Jensen, der jetzt auch erst eingewechselt wurde nach gut 60 Minuten, aber bei dem äh, Enrico Masen schon im Prinzip seit er hier ist in Augsburg, äh, den immer wieder lobend hervorgehoben hat, der, dessen Flexibilität schätzt, der ihn als, als Fußballer einfach unglaublich wichtig empfindet und äh, das hat er heute nochmal nach dem Spiel betont und er hat auch ganz klar gesagt, eigentlich äh, wäre er auch ein Kandidat für die Startelf gewesen. Er hatte sich allerdings überlegt, jetzt mit Retschbecai und Demirovic, zwei Neuzugänge, die er heute von Anfang an gebracht hat. Und da war auch eine Erklärung dafür, warum beide von Anfang an spielen durften, dass sie einfach noch Spielpraxis brauchen, weil sie einfach in den Spielminuten noch hinterherhinken im Vergleich zu ihren Konkurrenten. Und er wollte ihnen einfach jetzt in diesem Pokalspiel auch noch mal ein paar Einsatzminuten geben, damit die sich auch noch besser an Systemen, finden und das war waren auch oder war auch ein ausschlaggebender Grund, dass die beiden von Anfang an spielen durften, während eben ein Fredrik Jensen oder ein Florian Niederlechner erstmal auf der Bank saßen.
1: Mhm. Aber Fredrik Jensen ist ja, ich habe mal nachgeschaut, wie lang der beim FCA ist, der ist seit 2018 schon beim mhm. FCA. das würde man gar nicht glauben. In der Zeit hat er, glaube ich, ja, ich glaube es sind 41 Spiele gemacht, das ist extrem wenig, das ist das, was man eigentlich in einer Saison schaffen kann, wenn man im Pokal weit kommt und vielleicht noch irgendwie hier andere Verpflichtungen hat, also das ist nicht viel, ja, und in all dieser Zeit hat er, waren Verletzungen sein ständiger Begleiter, wie es der Fußballjournalist aus den 80er Jahren formulieren würde, aber es war einfach das Problem, dass er ständig ausgefallen ist, ständig aus dem Tritt gekommen ist, auch das scheint ja Stand jetzt ein bisschen besser zu sein, oder? Also
0: Stand jetzt ist er stabil, das hat also körperlich, gesundheitlich stabil, das hat Enrico Maasen noch mal betont jetzt nach dem Spiel, weil es eben bei ihm keine Selbstverständlichkeit ist, wie du schon sagst, äh, immer wieder wurde er zurückgeworfen. Ich konnte auch länger in, im Trainingslager in Schäffau mit Jensen reden und da sagt er auch, so ist es halt einfach auch verdammt schwierig, in den Rhythmus zu kommen. Wenn du im Prinzip nur zwei Spiele machen kannst, dann fehlst du wieder zwei oder noch länger. Und das waren halt für ihn einfach auch ernüchternde erste Jahre hier in Augsburg und ja, jetzt will er halt einfach von, von null durchstarten. Ich glaube, Enrico Masen wird ihm auch die Chance geben. Also, wie wir schon gesagt haben, der erhält einfach wahnsinnig viel von ihm. Und so solange der fit wird und fit bleibt, ähm, glaube ich, kann der schon eine ganz, ganz tragende Rolle jetzt im, im System von Masen spielen.
1: Mhm. Und ich glaube, sein Vorteil ist, dass er ein relativ cleverer Typ ist, dementsprechend diese ganzen ja, Polyvalenzen. Laut Lucie Favre, eigentlich gut mitmachen kann. Ich glaube, das ist das, was, oder eines der Punkte, die Enrico Maaßen an dem recht Töfte findet. Du kannst oder?
0: ihn eigentlich überall spielen lassen, Jetzt vielleicht, vielleicht wird man ihn nicht zwingend, ins Tor stellen, aber ich glaube, wenn man zu ihm sagt, Mensch, jetzt gehst du heute einfach ins Tor, dann wird er auch da reingehen. Also, äh, ja, der ist da total flexibel. Er hat auch erzählt, durch seine Zeit in Holland, die hat ja auch etliche Jahre in Holland verbracht, dann wirst, genau, da wirst du einfach erzogen, auf jeder Position im Prinzip spielen zu können. Und das scheint ihm jetzt halt zum Vorteil zu werden.
1: Ja, also wir halten fest, Frederik Jensen lange außen vor, jetzt nicht nur der Mann des Spiels, sondern ja, einer der Gewinner der Vorbereitung, wenn nicht sogar der Gewinner der Vorbereitung beim FCA. Ein weiterer Gewinner der Vorbereitung ist, würde ich mal sagen, Florian Niederlechner, oder? Der jetzt auch ähnlich wie Jensen heute in seiner kurzen Zeit, die er heute gespielt hat, für Zielbares gesorgt hat. Jensen mit Tor und Vorlage Niederlechner auch mit einem sehr feinen Hacken-Vorlagengeschichte und einem weiteren Tor, ja. auch. Genau, ja. Also die Hacke war auf Malone, glaube ich, zu Nee, die, 0, die Hacke oder? war auf, auf Jensen. Zum Ach, Entschuldigung, die war auf Jensen. Ja, die haben sich gegenseitig. Genau, Entschuldigung. Genau. Aber war im Endeffekt auch ein sehr fresher Auftritt von Florian Niederlechner und auch Florian Niederlechner. Ja, da ist jetzt auch, sagen wir, dieser auslaufende Vertrag so ein, so ein, so ein Thema, wo man auch nicht weiß, was passiert da jetzt noch genau. Ne?
0: Ja, er will halt, das hat er ja auch im. im im Interview erzählt mit uns, dass er relativ schnell Klarheit möchte, wie es weitergeht. Also er wird jetzt nicht so lange warten wollen, wie, wie, wie es mit, mit Alfred von Bogason und Jan Moravec passiert ist jetzt in der abgelaufenen Saison, die ja im Prinzip erst nach Saison Schluss wussten, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, zumindest offiziell wussten. Also ich denke, sie werden schon mitgerechnet haben, dass sie jetzt nicht mehr einen fünf jahres bekommen werden. Aber Klarheit herrschte halt wirklich erst nach Saisonende und so lange, hat Mieter Lechner betont, wird er auf gar keinen Fall warten wollen. Also er will im, im Winter irgendwann, im November, Dezember äh, dann die Gespräche führen. Er betont immer wieder, dass er sich wahnsinnig wohl fühlt in Augsburg. Seine zwei Kinder wurden hier geboren. Er identifiziert sich mit dem Verein und ähm, andererseits hängt ihm auch noch ein bisschen so dieser verwehrte Wechsel nach, in die USA nach Chicago nach. Das hat er schon wahnsinnig gerne gemacht im vergangenen Winter und also kann gut sein, dass er auch irgendwann noch mal Richtung USA sich orientiert, aber jetzt, und das hat er nach dem Spiel in Lohne auch nochmal betont, jetzt gilt seine volle Konzentration dem FCA. Er hatte ein ganz äh, ein sehr, sehr gutes Gespräch wohl mit Enrico Maasen am, am Samstag äh, nach dem Abschlusstraining haben sie sich lang sich unterhalten über seine Rolle. Er wollte jetzt da nichts verraten aus dem Gespräch, weil es einfach intern bleiben soll, aber ich glaube schon, dass herauszuhören war, dass Masen ihm auch wirklich eine, eine wichtige Rolle zuschreibt, gerade auch für die jungen Spieler, dass er einer ist, an die, an denen sich die Jungen wenden können. Und er weiß nach wie vor, sagt Masen, wo das Tor steht. Und das ist ja für einen Stürmer nicht ganz unwichtig.
1: Mhm. Ja, und das ist auch ein zentraler Stürmer, zentrale Figur im angespielt ist FCA und gerade wenn man vielleicht mit einem 3-5-2 spielt, ist es gar nicht so schlecht, zwei, zwei Stoßstürmer zu haben. Das ist ohnehin augenscheinlich, wie viele nominelle Stoßstürmer der FCA eigentlich hat. Also wenn man jetzt Dimirovic oder Pepi oder Niederlehn oder auch Malone anschaut, sind alles Typen, die eigentlich sich in der Mitte am Bursten fühlen. Ja. Malone hat auch getroffen, ja. darf man
0: auch nicht vergessen, hat ja. er drei Minuten mhm. nur, 87. wurde eingewechselt und hat dann noch den Treffer zum 4-0 gemacht,
1: also der scheint auch, den vergisst man gerne mal, das stimmt schon. Ja, ne? ja. Malone. Ja. Vor allem, weil es ja auch mal Gerüchte oder ähm, Überlegungen gab von ihm, vielleicht sich St. Pauli anzuschließen. Ich glaube, das ist jetzt aktuell nicht mehr so wahnsinniger gut. Ja, genau. Aber er hat den Trainingslager
0: ja. auch betont. Ja. Er wird natürlich auch mit Enrico Maaßen das Gespräch suchen, wie er ihn einschätzt, welche Möglichkeiten er ihm vielleicht bieten kann. Und offensichtlich äh, scheint Maßen ihn zumindest dauerhaft jetzt im Kader und vielleicht auch mal für Einwechslungen oder vielleicht sogar mal von Anfang an einzuplanen. Weil sonst, klar, hätte Malone sich natürlich auch wieder umschauen müssen, ob er nicht anderweitig äh, zur Spielpraxis kommen kann. Aber offensichtlich
1: plant Masen mit ihm und so, mhm. dass, er, dass er jetzt erstmal in Augsburg bleibt. Ja, das werden unsere beiden Gewinner. Und äh, du weißt es selber, wo es Licht gibt, gibt es Schatten. Und es gibt auch einen Verlierer der Vorbereitung, nämlich... Einen relativ heute auf großen Schatten,
0: wenn man das vielleicht ja. so <lacht>
1: <lacht> flapsig... Ja, manche sagen einen großen Schatten, den er wirft. Ähm, ja, Nämlich, als ich heute auf den Spielberichtsbogen geschaut habe, habe ich erstmal gestutzt und dir eine WhatsApp geschrieben, ob der äh, Thomas Kubik verletzt ist oder was mit dem ist. Und die Antwort ist, er ist nicht verletzt, aber er ist, Stand jetzt, nicht mal mehr die Nummer zwei. Und das ist natürlich schon... Ja, eine, eine harte Ansage für einen Spieler, der vor drei Jahren mit relativ großem Invest verpflichtet worden ist, zwischen sieben und acht Millionen irgendwie sowas. Es ist davon auszugehen, dass er auch relativ passend verdient, dass er einen Vertrag hat, der auch in dieser Kategorie zumindest einzuordnen ist. Wir wissen, wie seine erste und einzige Saison als Torwart des FCA war. Und damals ist er eigentlich gekommen, um, ich habe es den Artikel auch mal nachgeschaut, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren. Er ist jetzt in einer großen deutschen, in einer großen europäischen Liga, in der deutschen Liga, das ist ein Schritt für ihn, und so weiter und so fort. Die Realität sieht so aus, dass er jetzt hinter Daniel Klein, der ist, ich glaube, 21 oder 20, müsst ihr mal nachschauen, aber einem Jugendtorwart jetzt zurückstehen muss, der ja am Anfang seiner Karriere steht und für den es schon ein Erfolg ist, wenn er zweiter Spieler oder zweiter Torwart in der Bundesliga ist. Das ist alles eine ziemliche Bauchlandung für Herrn Kubek. Ja, Wie siehst du das Ganze? Das ist schon ein harter Schlag, oder?
0: Ja, aber irgendwie hat sich schon im, im Trainingslager angekündigt. Und da hat äh, Thomas Kubek schon jetzt nicht äh, auf mich den Eindruck gemacht, als würde er jetzt mit, mit, mit allem dafür kämpfen, die Nummer eins zu werden. Also äh, Irgendwie scheint er sich glaube ich, auch ein bisschen frustriert mit seiner jetzigen Situation, weil er, weil er einfach weiß, er kommt an Rafa Giekewitz nicht vorbei und er läuft auch immer so mit, mit hängenden Schultern und, und äh, ja, er, er wirkt einfach nicht glücklich und, und signalisiert es auch. Und ein Torwart, der, der spielen möchte, der, der muss glaube ich anders auftreten, der muss auch in seinem Auftreten zeigen, dass er die Nummer eins werden möchte und das war bei Kubek aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr zu sehen und äh, offensichtlich ist jetzt auch das Trainerteam dann zu der Erkenntnis gelangt, dass, dass Daniel Klein momentan äh, ja, er hat einfach die Nase vorn im Vergleich zu Kubek und war ja schon gegen Renzo in, in der Generalprobe, dass, dass da Klein äh, spielen durfte. Mhm. Die Ich die, glaube, die letzte, das letzte Viertel und äh, jetzt in, beim Pokal war es wieder so und das muss man halt abwarten, wie es jetzt zum Ligaauftakt gegen, gegen Freiburg sein wird. Aber ja, es wäre, glaube ich, jetzt verwunderlich, wenn jetzt plötzlich Kubek wieder die Nummer zwei wäre. Also ich denke schon, dass Enrico Masen dann da einfach bei seiner Linie bleiben wird.
1: Es ist vielleicht doch einfach so, dass man als Verein der Sieht, welches Gehalt äh, Thomas Kubik jeden Monat einsteigt auch, ja, äh, nennen wir es mal so, ein bisschen die Daumenschrauben vielleicht anzieht, äh, und ein Signal, ein deutliches Signal aussendet, um äh, Thomas Kubik zu sagen, such dir einen neuen Verein, und zwar jetzt. Auf Leihbasis hat man dann die Möglichkeit, dass man den einen ja noch, sagen wir, woanders parkt, in der Hoffnung, dass er dann Spielpraxis sammelt, und vielleicht im Sommer, das wäre ja eigentlich die letzte Möglichkeit in einem Jahr, äh, tatsächlich nochmal eine Ablöse generiert mit ihm, wobei, da muss man schon auch mal die Frage stellen, welcher Verein dich jetzt ein Herz nimmt und sagt, jawohl, den Kubek, den stelle ins Tor, der hat jetzt zwei Jahre nicht gespielt, das Jahr davor war jetzt eher so Mittel oder Untermittel, das ist schon keine ganz einfache Situation und vor allem, es ist halt wirklich hart, der steht jetzt vor einem Jahr oder potenziell eigentlich vor zwei Jahren, in denen er nicht mehr ein Kader eines Bundesligisten ist, indem er auf der Tribüne hockt und das in dem besten Fußballeralter. Ja, also das ist schon ja, eine ziemlich harte Nummer für ihn. Ja,
0: aber ich glaube, er weiß auch um, diese, um seine Situation. Also ich konnte jetzt im Trainingslager kurz mit ihm mal sprechen und er weiß, dass er einfach Spielpraxis braucht und er weiß auch, dass er die in Augsburg in naher Zukunft nicht bekommen wird. Also ich denke, er ist auch bereit, auch wenn er betont hat, dass er sich sehr wohl fühlt in Augsburg mit Familie und allem. Aber wenn er Fußball spielen möchte, wieder irgendwann, dann muss er einfach den Verein entweder wechseln oder sich ausleihen lassen. Ich glaube, das ist ihm durchaus bewusst. Aber wie du sagst, es fehlt halt momentan einfach an Interessenten.
1: Und ja, im äh, Ersten wäre ja, vielleicht noch was in Tschechien denkbar, ne? wo er herkommt und wo man sich an seine guten Leistungen erinnert. Oder ja, vielleicht noch, in ja. Rennen,
0: aber die haben ihn ja auch nicht äh, am Samstag gleich oh. mit dem Bus gesetzt, sondern <lacht> er ist ja noch da. Von daher scheint da das Interesse in Rennen jetzt auch nicht mehr so groß zu sein.
1: Ja, vor allem Rennen war letztes Jahr Vierter der französischen Liga. Also ich glaube, dass da der Anspruch ein anderer ist, auch für einen Ersatztorwart. Als, äh, ja, als ein Ersatztorwart äh, vom Tabellen 14. Letztes Jahr der Bundesliga, so ja, in ja. der jetzt aktuell Nummer drei ist. Ne? Ja, ja. Also ganz schön knifflig, ganz schön harte Ansage für Thomas Kubek, aber ja man macht ja nichts ohne, ohne Grund dahingehend, dass man sagt, man, das wäre jetzt im Nachteil des Vereins. Also man setzt offenbar auch auf, auf, äh, auf klein. Man, man setzt große Stücke in denen. Es ist ja vielleicht auch mal so, dass äh, Rafael Gikiewicz, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht. Auch irgendwann mal einen, einen Ersatz mal braucht so, und dann wäre es natürlich schon jemand, der wie äh, Klein, dem, der eigentlich als ja, relativ großes Talent gilt, jemand man da auch mal reinsetzen könnte. Vielleicht will man ähm, einfach Klein
0: auch schon in diese Position bringen, weil man eben ja. vielleicht davon ausgeht, dass es bei Kubek vielleicht äh, irgendwann äh, in naher Zukunft einen Interessenten gibt und dann hm. dann wäre man dann im Prinzip vorbereitet, dann hätte man Daniel Klein quasi schon als Nummer zwei etabliert und könnte den den Thomas Kubek dann äh, noch etwas leichter ziehen lassen. Mhm. Das heißt, steckt ja auch so eine Überlegung irgendwie dahinter, zu sagen, okay, wir setzen den Kleinen jetzt mal als Nummer zwei, dann kann der sich an die Rolle schon gewöhnen. Und
1: mhm. bei Kubek
0: gucken wir halt einfach, äh, ob's, ob nicht doch noch ein Wechsel oder eine Ausleihe möglich ist.
1: Mhm. Wenn du jetzt gerade das Transferfenster nochmal tangierst, ähm, dann ist es vielleicht auch wert, einen Blick ins Mittelfeld des FCA zu wagen. Also wir haben die Situation, dass Niklas Dorsch sich den Mittelfuß gebrochen hat, monatelang fehlen wird. Dafür ist der Elvis retsch gekommen. Der nächste Zungenbrecher im FCA-Team nach Rauwe Leo und, ja ich glaube das war es jetzt, Stand jetzt. -Witz. Aber. Gieke, richtig, genau, Kikewitsch, das sind die Namen, die man als Sportjournalist im Zweifelsfall immer ein zweites Mal googeln soll, auch wenn man sie hundertmal geschrieben hat, aber einmal dieses ein. genau, immer gucken, vor allem Redspiel, der der zieht sich ja wirklich völlig jeglicher herleitbaren Regeln, also Wahnsinn, der ist im Stile von, äh, wie, wie hieß der, Armenier von Dortmund, äh, Mikitarian, genau, genau. Ja, und und solche Dinge. Also wirklich nicht schlecht, was da mit Vokalen und Konsonanten aufs Blatt gezaubert wird. Ja, aber jetzt äh, gehen wir mal zum äh, zum Transferfenster. Transfers sind noch bis 1. September möglich. Und ähm, und Vorfeld war es eigentlich schon klar, dass der FC Augsburg einen Achter sucht. Den hat man jetzt in Elvis, Let's gefunden. Wenn ich in Lohne jetzt sehe, dass. Carlos Crueso den Spielaufbau betreiben soll. Carlos Crueso hat zweifelsohne seine Qualitäten, die liegen im Spielerischen jetzt eher nicht, hätte ich gesagt. Dann finde ich das ambitioniert. Denn bei manchen Spielsituationen hat man auch bei Carlos Crueso gesehen, ich kann mir eine Szene erinnern, da war da den Ball er sich geholt, durch, durch wirklich aggressives Pressing. Der Lohner hat ein bisschen zu lang gebraucht und dann war er so auf rechts außen durch und spielt den Ball in Richtung des einzigen Lohners, der da steht, sodass der abgefangen worden ist. Da dachte man, ja, Carlos, also ja, das war noch eher nicht deine Stärke, vielleicht wird es nochmal besser, aber ich finde es schwierig, Carlos Gulesen mit dem Spielaufbau zu betrauen. Sorry, dass ich das in dieser Deutlichkeit sage, aber da wäre doch noch ein weiterer Spieler fürs Mittelfeld jetzt nicht ganz verkehrt, oder?
0: Er steht sicherlich jetzt noch auf der Wunschliste, weil so wie du sagst, man hat ja im Prinzip jetzt nur mal Dorsch ersetzt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Retschbetschei Ret Ret äh, quasi als äh, Stand jetzt zumindest äh, als weitere Alternative, sondern er ist ja jetzt ganz klar als Satz da. Es wird sich natürlich irgendwann ändern, wenn Niklas Dorsch wieder zurück ist, aber Stand jetzt hat man im Prinzip ja das gleiche Personal wie zuvor auch. Also hat man ja keine neuen dazu gewonnen. Also von daher wird da sicherlich immer noch geguckt, ob es da nicht doch noch eine Veränderung geben kann. Genauso aber, und das betont Enrico Masen ja auch immer wieder, wünscht er sich auch für den Angriff noch einen neuen Spieler, der, so wie er immer sagt, für Quote sorgt. Also mhm. bei dem er einfach weiß, der bringt Qualität mit, aber nicht nur Qualität, sondern der bringt auch die Garantie auf, auf Tore und Vorlagen. Also ich denke, mhm. dass, dass man da immer noch äh, einfach am Gucken ist und wie du selbst sagst, es ist ja noch ein bisschen Zeit, es sind ja noch jetzt vier Wochen. Ja, das Transferfenster ja noch geöffnet. Also kann gut sein, dass da noch die eine oder ja. andere Position anderweitig besetzt wird.
1: Wer es eher nicht werden wird, ist der beim FC Porto spielende Spanier Martinez. Da gab es wohl jetzt eine Absage unter der Woche. Ja, Toni Martinez wird wahrscheinlich eher kein FCA-Spieler werden. Aber so diese Kragenweite wäre wahrscheinlich jetzt mal nicht schlecht. So einen Stürmer, von dem man weiß, der, der hat in der Vergangenheit schon mal gescored, der, ähm, ja, das Potenzial dazu hat und aus irgendeinem Grund beim aktuellen Verein halt nicht so zum Zug kommt, wie es der Fall ist. Weil, sagen wir jetzt noch einen entwicklungsfähigen, einen, der zwar laut eigener Auskunft mit Eiseskälte ausgestattet ist, aber halt eben nur zwei Tore gemacht hat. Ich glaube, den braucht man jetzt nicht nochmal. Das kann man durchaus probieren. also Aber man sollte vielleicht jetzt tatsächlich noch einen holen, der, wie Indico Komasen sagt, einfach Quote bringt. Denn auch die vier Buden in Lohne, um jetzt nochmal auf dieses Spiel zu kommen, ja, die waren ja vielleicht auch am Schluss eher dem Umstand geschuldet, dass zum Ende des Spiels bei Lohne einfach Konzentration und Konditionen nachgelassen haben. Ja. ja. Da sind wir übrigens auch beim zweiten und letzten Kategorie-Event dieses Podcast. Diesmal ist es von den fantastischen Vier, Vier gewinnt. Und aus dem Grund, weil ich mir nicht ganz sicher bin, nachdem ich diesen Song schon länger auf dieser das könnten Lieder sein, die es mal in die Playlist schaffen Liste habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der FC Augsburg in dieser Saison oft vier Tore macht, weiß ich jetzt nicht. Deswegen wird er jetzt mal abgefahren. Vier Gewinne von den Fantastischen wieder auf der Playlist zu unserem Podcast, die einsehbar ist auf Spotify und die sich bei jedem Spiel um einen Song ergänzt. Ja, jetzt war es sozusagen das Ende der Vorbereitung, auch wenn das natürlich das Pflichtspieldebüt für Enrico Maaßen war. Wir ziehen insgesamt ein gemischtes Fazit, oder? Zumindest von diesem ersten Pflichtspiel. Man hat gemerkt, wo die Reise hingehen soll. Man hat aber auch gemerkt, wo es noch richtig hakt.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Also, ja, wie gesagt, erste Halbzeit verbesserungswürdig. Das wissen aber alle. Also da war auch jeder danach sehr kritisch äh, mit der Leistung dass einfach das Tempo gefehlt hat, dass das Positionsspiel nicht ideal war. Und, aber was, wie wir vorhin schon gesagt haben, was Mut macht, ist dann eben die Leistungssteigerung in Hälfte 2. Aber sowas wird es mhm. aber am Samstag brauchen, wenn der SC Freiburg kommt. Denn das wird, wird ein ganz anderes Kaliber, ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Herangehensweise. Und da wird sich dann wirklich zeigen, ob das neue System, die neue Idee von, oder was heißt neue Idee, ist ja jetzt, er will halt Offensivfußball spielen lassen, Also zumindest für Augsburg eine neue Idee, ob die sich auch in der Liga umsetzen lässt und wie dann eben, wenn die ganz großen Kaliber kommen, wie dann die Mannschaft damit umgeht.
1: Mhm. Ja. Immerhin, man kann sagen, es gibt andere Vereine wie Hertha. Gut, die haben gegen Braunschweig gespielt. Da hat es ja nicht geklappt mit dem Weiterkommen. Insofern ist man jetzt zum ersten Mal weiter. Das äh, Hauptziel eines jeden Pokalspiels ist, ist es, eine Runde weiterzukommen. Aber das Hauptspiel des FC Augsburg ist es ja auch, eine Entwicklung hinzulegen. Und da bin ich gespannt. Wie schnell die Entwicklungs- und Lernkurve so weit ist, dass sich das Ganze auch in Spielweise und Ergebnissen umschlägt. So, in diesem Sinne. Vielen Dank, Marco. Sehr gerne. Fürs Zeitnehmen aus dem malerischen Fechter. Jawohl. Ja, grüß mir Bürgermeister. Na, wo? Ich hatten vorher noch. Moment. Bürgermeister Christian Kater. Schöner Name, Christian Kater. Christian mit K übrigens aus Fechter. Bis den Karte von der SPD, falls du ihn sehen Ich werde vielleicht ja. morgen
0: noch mal im Rathaus kurz vorbeischauen und
1: <lacht> mal gucken, ja. ob da alles so seinen Gang jetzt nimmt. Genau, einfach mal checken, ob, ob in Fecht da noch alles in Ordnung ja, ist. Auch die, auch die wunderbaren malerischen Nachbargemeinden Barkum, Lohne, klar, Woldenstedt und Fiesbeck vielleicht einfach mal abklären. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns zugehört haben. Mein Name war und ist immer noch Florian Eiserle. Das war Marco Scheinoff und wir sind die Viererkette. Ab jetzt wieder dauerhaft auf Sendung. Und ihr wisst, wo ihr uns hören könnt: nämlich überall da, wo es Podcasts gibt, bei uns auf dem Webplayer. Und äh, ja, gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr keine Folge. Genauso wie Andre Hahn übrigens, der uns in der letzten Folge gesagt hat, dass er bislang jede Folge gehört hat. Schöne Grüße, Andre, an der Stelle. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder nach dem Saisonstart. Wir sagen Ciao. Ciao. Das